0: Läufer sind tolle Menschen und Laufen macht glücklich. Also ich finde, mehr braucht es gar nicht.
1: Endlich mehr Sport, der Podcast für couch -Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Was passiert in deinem Körper und insbesondere mit deinem Stoffwechsel, wenn du mit dem Laufen beginnst? Diese Frage will ich heute mit dir klären und weil ich Lauftrainer und ganz sicher kein Ernährungsexperte bin, habe ich mir Verstärkung an Bord geholt. Zu Gast im Podcast ist heute Anke Thieken. Anke ist Expertin für eine natürliche Sporternährung. Als gelernte Köchin steht sie dabei für eine gesunde Ernährung, die sich mit Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren lässt. Anke betreibt die Webseite einfachgesundernähren.com und neben ihrem Fokus auf Ernährung ist sie zudem leidenschaftliche Läuferin und auch als Nordic Walking und Lauftrainerin aktiv. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, ist sie außerdem noch Mutter von zwei Jungs im Alter von sieben und neun Jahren. Ein perfektes Match also für unser heutiges Thema. Alle Infos zu Anke findest du übrigens in den Shownotes zur Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute bin ich nicht alleine hier. Ich habe meinen allerersten Interviewgast im Podcast und begrüße Anke Thieken. Hallo Anke, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
1: Ja, freut mich ungemein, dass du da bist und dein Wissen weitergibst, denn in Sachen Ernährung muss ich ja schon mal gleich vorwegnehmen, bin ich ja jetzt nicht so der Allwissende und ganz sicher auch kein gutes Vorbild, aber schauen wir mal, vielleicht findet man das ja im Laufe des Gesprächs raus. Gleich zu Beginn möchte ich dir die Frage stellen, die mir eigentlich in jedem Anfängerlaufkurs, die mich am Anfang mindestens einmal, aber eher viel öfters gestellt wird. Warum nehme ich nicht ab, obwohl ich doch jetzt gerade mit dem Laufen begonnen habe?
0: Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, wo du auch herkommst. Also interessante Frage, warum nehme ich nicht ab, obwohl ich mit dem Laufen begonnen habe? Also es passiert ja ganz viel, wenn du anfängst, regelmäßig zu laufen oder ganz grundsätzlich auch anfängst, regelmäßig Sport zu machen. Dann wird dein Stoffwechsel ja erstmal wieder richtig angeschmissen. Also quasi der Verbrennungsmotor, Körper wird wieder angeschmissen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie du darauf reagierst. Ja, also viele Laufanfänger berichten ja auch, dass sie anfangen zu laufen und dann auch richtig Hunger kriegen dadurch. Und mhm. je nachdem, was man dann isst, ja, ist natürlich die Frage, wie dein Körper dann auch darauf reagiert.
1: Okay, also das ist ja letztendlich kann man das ja auch ein bisschen mit Zahlen untermauern, weil, sag ich mal, als Laufanfänger läuft man ja auch eher noch kürzere Strecken. Und ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, eine halbe Stunde Joggen, da verbraucht man ungefähr so zwischen 300 und 400 Kalorien. Ich sag mal, je leichter man ist, umso weniger und je schwerer, umso mehr. Aber ja, eine Tafel Schokolade hinterher sind ja weit über 500 Kalorien, ne?
0: Das stimmt, ja, genau. Ja, das, äh, da hast du recht. Also es kommt natürlich darauf an, wie äh, groß und wie schwer du bist, wie viel du dann auch verbrauchst und auch wie intensiv du läufst. Aber das stimmt. Viele überschätzen am Anfang tatsächlich den Kalorienverbrauch und wenn sie dann zusätzlich auch noch mehr Hunger kriegen, was auch ein ganz natürliches Gefühl sein kann, dann kann das natürlich passieren, dass man dann zu den falschen Lebensmitteln greift und ja, erstmal keinen Erfolg sieht.
1: Warum ist es eigentlich so verbreitet, dass man gerade beim Laufen ähm, Hunger bekommt oder viele, also nicht alle, aber viele.
0: Ja. Ähm, genau, also wenn dein Stoffwechsel quasi wieder angeschmissen wird und du gut mhm. verbrauchst, dann brauchst du ja natürlich auch nach dem Laufen, also fordert der Körper quasi auch, dass die wieder aufgefüllt werden, deine, okay. äh, deine Speicher. Genau. Und ähm, wenn du sie quasi nicht richtig auffüllst, also viele dann ja auch sagen, ich möchte gerne abnehmen und nach dem Laufen esse ich erstmal nichts, dann fällt ihnen das quasi später wieder auf die Füße, ja, dass du dann im Laufen zum Beispiel dann auch wieder Heißhunger verspürst und da zeigt der Körper dir halt, da ist ein Mangel, da könntest du was tun.
1: Okay. Und wenn ich jetzt aber abnehmen will, weil das ist ja für viele Laufanfänger, ist das ja gerade eine, eine der wichtigsten Motiva Motivatoren, dass man halt ein bisschen abnehmen will und das Laufen soll und bei vielen ja das Ganze unterstützen. Ähm, wenn das so ist, was ist eigentlich der wichtigste Punkt, den ich da beachten muss? Also du, du, du hast schon gesagt, ähm, wenn der Körper das zurückverlangt, wie kann ich dem entgegenwirken?
0: Ja, das also das Beste, was du tun kannst tatsächlich, ist, dich so natürlich wie möglich zu ernähren. Und das sind einfach die Empfehlungen, die wir eigentlich alle im Alltag kennen. Also zum Beispiel die fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag. ja. Und gerade Gemüse und Obst sind die beste und tollste Läuferernährung, weil dort eben auch die Vitamine und Mineralstoffe und alles drinstecken. Und wenn man das zum Beispiel schon mal, schon mal als Basis hat und dort eben auch die guten Kohlenhydrate, dann... Ähm, ist man da schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das Ganze dann ergänzt mit guten Eiweißquellen. Ja, also das können Milchprodukte dazu sein, das können pflanzliche Produkte wie Hülsenfrüchte sein und eben auch Vollkorngetreide oder natürlich auch Fleisch oder Fisch. Und wenn man sich einfach, also das klingt so einfach, ja, aber wenn man sich einfach ausgewogen ernährt mit dem, was die Natur eben einem so bietet, ja, dann, äh, dann ist man auf einem richtig guten Weg.
1: Ja, okay. Aber das mit der einfachen Ernährung ist halt nicht immer so einfach. Also offensichtlich haben es ja viele auch verloren, dieses, diese Gabe oder dieses Gefühl dafür oder vielleicht auch nie gehabt. Aber vielleicht Gehen wir mal ein bisschen weg. Also es geistert ja, ähm, von, ähm, es geistert ja so ein Begriff zum Beispiel auch durch die Fitnesswelt und den höre hör ich zum Beispiel immer wieder von von Leuten, die in meine Kurse kommen, die jetzt vorher ein Fitnessstudio zum Beispiel trainiert haben und die die erzählen mir dann immer wieder, sie müssen im Fettverbrennungspuls ähm, trainieren. Also konkret in einem ganz bestimmten pulsbereich um wirklich zum beispiel maximal fett zu verbrennen und und abzunehmen stimmt es gibt es so einen bereich was ist da deine erfahrung
0: ja also äh, ja und nein <lacht> es gibt tatsächlich bereiche also ähm, um es ganz leicht zu erklären um energie bereitzustellen wenn wir aktiv sind und auch wenn wir laufen wird die energie im prinzip aus zwei quellen gewonnen das sind zum einen die kohlenhydrate und zum anderen die mhm. fette das heißt, es gibt einen Kohlenhydratstoffwechsel und einen Fettstoffwechsel. Und beide optimierst du, wenn du Laufanfänger bist und regelmäßig läufst. Das ist schon mal super positiv und gut. Und dann gibt es eben die langsameren Läufe, wo man als gut trainierter Läufer auch mehr im Fettverbrennungsbereich unterwegs ist, aber gut trainiert. Also wenn du anfängst, wird der Körper vorwiegend erstmal auf den Kohlenhydratstoffwechsel zurückgreifen, ja. Und umso besser man trainiert ist, umso besser schafft man es auch in diesen Fettverbrennungsbereich reinzukommen. Also grundsätzlich stimmt es, ja, wenn ich im niedrigen Pulsbereich unterwegs bin, verbrenne ich Fett. Das ist das eine, das ist die relative Betrachtung, ja. Wenn ja, ich genau. das Ganze aber absolut betrachte, ja, dann kann es sein, dass wenn ich einen schnellen Lauf mache, ja, oder wenn das für mich relativ anstrengend ist, dass ich trotzdem absolut mehr Fett verbrauche, als wenn ich in diesem langsamen Bereich unterwegs bin. Also das ist so, ja, äh, das, ähm, wo viele immer noch so dieses langsam laufen, viel Fett verbrennen, absolut muss das nicht stimmen. Ja? Das heißt, äh, wie in der Ernährung ist es im Laufen auch so, dass eben die Vielfalt das macht. Ne? Mal im langsamen Bereich, mal im schnelleren Bereich. Genau, ja. Und ich trainiere beides. Ja, Ich trainiere dadurch den Kohlenhydratstoffwechsel, das ist prima. Und ich trainiere auch meinen Fettstoffwechsel, und das, was vielen Anfängern ja tatsächlich schwerfällt, ist dann so ein bisschen die Geduld. Ne? Geduld und dranbleiben und ein bisschen Fleiß. Naja, und dann, dann wird es besser. Auch. Also von alleine. Das ist ja das Tolle.
1: Ja, genau. Aber es ist ja auch so, dass äh, gerade in dem Fettverbrennungs- oder diesem Pulsbereich, der da immer so genannt wird, das ist ja auch für viele Laufanfänger gar nicht möglich, am Anfang da in den Bereich reinzukommen. Sondern es ist ja dann für viele eher noch das Walking-Tempo. Aber das ist, wie du schon sagst, das wird halt mit der Zeit besser. Und ja, also wenn man ein paar Jahre Erfahrung oder Reichen eigentlich auch schon ein paar Monate hat, dann kommt man irgendwann in dem Bereich, wenn man richtig trainiert hat. Und wie, ja, du sagst es halt so schön, ähm, ja, auch im schnellen Bereich verbrennt man Fett und es gibt halt die, absolute, die relative Betrachtung und die absolute Betrachtung. Ich, ich werde da mal auch in die Show Shownotes einen Artikel von mir auf dem Blog verlinken, der genau sich mit diesem Mythos Fettverbrennung beschäftigt und da zeige ich das auch nochmal in Zahlen, ähm, was du jetzt gerade so schön gesagt hast mit dem Absoluten und dem Relativen. In dem Zusammenhang gibt es ja aber noch ein weiteres Thema, das immer wieder so als Schlagwort mal fällt und das ist das Thema Nüchternläufer. Also Läufe, eben, die mit leeren Speichern erfolgen. Also zum Beispiel morgens vor dem Frühstück laufen zu gehen. Sind die Läufer ein Booster für meinen Stoffwechsel mhm. oder helfen die mir beim Abnehmen?
0: Äh, ja, auch da kommt es tatsächlich wieder drauf an. Also die nüchtern Läufe würde ich nicht empfehlen, um abzunehmen. Ja, Nüchtern laufen ist tatsächlich so ein bisschen auch was für Fortgeschrittene und das kann sehr sinnvoll sein, das in dein Training einzubauen, wenn du ähm, eben auch längere, langsame Läufe machst. Und dort ist eben auch wieder das Ziel, den Fettstoffwechsel quasi anzuschmeißen, also zu üben, dass der gut trainiert wird. Ja, also ich sage auch immer, jemand, der auf dem Marathon trainiert, ja, das ist jetzt für einen Anfänger noch weit weg, aber der möchte quasi dasselbe wie jemand, der abnehmen möchte. Ja, beide möchten ihren Fettstoffwechsel optimieren. Ja, das mhm. heißt, es kann sinnvoll sein, aber ich würde das als, also für Anfänger noch nicht empfehlen. Ja. Es kann sinnvoll sein, mal nüchtern zu laufen. Man kann das mal ausprobieren, wie wirkt sich das aus, wenn ich langsam unterwegs bin und nichts gegessen habe. ist auch was, was man üben und trainieren kann. Und im späteren Verlauf kann es durchaus sinnvoll sein, das mit einzubauen. Ja, aber ob es das Abnehmen nun unbedingt unterstützt. Also beim Abnehmen ist es ja auch immer, wir müssen schauen, beim Abnehmen sind es ungefähr immer 70 oder 80 Prozent Ernährung und 20 oder 30 Prozent eben Bewegung. Beides zusammen ist wunderbar, greift ineinander. Aber ganz wichtig ist tatsächlich die Basisernährung im Alltag, wenn man
1: abnehmen mhm. möchte. Ne? Und also genau. Da, da sagst du ja eigentlich genau den Punkt. Also der, der Erfolg beim Abnehmen wird letztendlich in der Küche gemacht. Allerdings der Sport, und das hast du ja auch ähm, beim Thema Stoffwechsel auch so schön gesagt: ähm, Der Sport hilft halt dabei. Ne? Ja der unbedingt. Covid halt das Ganze an und ähm, ja, den Erfolg holst du dir aber dann in der Küche. Also das Eine geht nicht ohne das Andere, sage ich Richtig,
0: mal. Richtig, genau. Ja,
1: ja ähm, also das Thema Nüchternläufe eher für Anfänger nichts. Was empfiehlst du dann? Für, weil viele meiner an Laufanfänger laufen morgens. Ähm, sollen sie dann vorher eine Kleinigkeit essen? Viel essen, wenig essen, gar nicht essen?
0: Ja, also, das, das ist tatsächlich sehr individuell. Das ist eine Sache, die man ähm, testen sollte. Wenn man tatsächlich morgens, also ich sag mal wirklich quasi vorm Frühstück läuft, ja. ja. Also, wir machen das zum Beispiel klassischerweise immer sonntags. Da machen wir unsere langen Läufe ähm, und da frühstücken wir vorher auch nicht. Und ähm, wenn Laufanfänger dabei sind, die wirklich morgens um sieben oder um acht oder so ihre Laufschuhe schnüren, dann mhm. sollen sie das gerne mal ausprobieren, ja. Und manche merken auch, das tut mir gut und manche können es nicht. Und es gibt auch Läufer, die sagen, ich muss vorher etwas essen. Und dann empfiehlt es sich, etwas Leichtes zu essen, ja, wo auch ein bisschen Kohlenhydrate drin sind. Also ich denke da vielleicht, es darf eine halbe Banane sein, da kann auch ein Klecks Joghurt drauf oder so. Aber bitte nicht, äh, das körnige Vollkornbrot mit Käse, wo auch noch viel Fett drin ist, das äh, schlägt dann auf den Magen. Muss aber auch nicht bei jedem. Es gibt vielleicht auch Läufer, die sagen, ja, das ist wunderbar. Also das ist so ein bisschen quasi Try and Error, also mal ausprobieren, was tut mir gut und ähm, äh, das dann auch machen. Na, also auch auf seinen Körper hören und nicht, weil die Freundin sagt, ja, ich äh, esse morgens immer, was weiß ich, ein Joghurt mit Müsli und das ist das Allerbeste, muss ich das nicht auch tun, ne, sondern tatsächlich ja. gucken, was tut mir gut und womit merke ich auch, dass ich gute Energie habe, ja, weil wenn die Energie beim Laufen weggeht, das merkt man, ja, dann werden die Beine schwer, dann fühlt man sich nicht wohl, man merkt dann, okay, da ist keine Energie mehr, das hat auch dann was mit den Kohlenhydraten zu tun, die dann schon relativ aufgebraucht sind, das heißt testen, was tut mir gut und wie gesagt, wenn man sehr früh läuft, tatsächlich mal ausprobieren, kann ich das nüchtern machen oder tut mir das nicht gut, dann gucken, dass man was Kleines, Leichtes vorher isst? Ne?
1: Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht zum Beispiel über die Jahre, dass ich sag mal bei Läufen bis zu einer Dreiviertelstunde oder so, da kann ich ganz gut auch morgens ohne, also vielleicht ein Espresso oder ein Kaffee, aber dann ohne Milch. Ähm, da laufe ich eigentlich ganz gut damit, aber sobald ich irgendwie ein bisschen Tempo laufen will oder auch ein bisschen länger laufen will, dann tue ich mir echt schwer und da gehöre ich auch zu den Leuten, die eigentlich irgendeine Kleinigkeit vorher brauchen und Banane ist da eigentlich immer so für mich ein guter, guter Punkt, aber du sagst es halt auch so, so schön, ähm, am Ende muss, ist es ein Ausprobieren, ne? was bei dem einen hilft, hilft eben bei dem anderen noch lange nicht.
0: Ganz genau, also das klassische Läuferfrühstück, ähm, wir sagen ja immer, jeder Sportler landet irgendwann beim Hafer, ja, Hafer ist ein tolles Getreide und natürlich auch so ein Haferbrei morgens und auch wenn das nur ein ganz kleiner ist, das können ja nur zwei Esslöffel oder so sein, ne? kann das super, super gut sein und das ist, das gilt es halt wirklich auszuprobieren und dann auch das zu machen, was einem schmeckt und gut tut, das merkt man dann ja auch, ne.
1: Ja, das sieht man jetzt mal wieder. Ich bin schon mehr als zehn Jahre dabei, aber da bin ich noch nicht gelandet.
0: Das ist ja verrückt. Irgendwann wird es kommen. Jetzt, spätestens jetzt wirst du es ausprobieren. Also
1: das Thema Hafer muss ich, glaube ich, mal ausprobieren. Klingt ja, unbedingt. Ja. ja gut, ähm, du hast noch was Interessantes gesagt. Ähm, Thema schwere Beine, das kann auch was mit der Ernährung zu tun haben. Ja. Du hast gesagt, wenn die Kohlenhydrate so langsam zur Neige gehen, also weil schwere Peine ist tatsächlich etwas, das berichten natürlich auch viele Laufanfänger und ja, ich weiß, es kann viele, viele Ursachen haben, aber es kann tatsächlich auch mit der Ernährung zusammenhängen.
0: Richtig, genau, also keine Angst vor Kohlenhydraten, sage ich in mhm. dem äh, Rahmen immer, ja. Ähm, Kohlenhydrate, also das, das, die sind, unser Körper ist ja, genau, speichert ja unterschiedliche Nährstoffe, ja. Und mhm. die Kohlenhydratspeicher, die sind relativ klein, ja. Und die Fettspeicher sind relativ groß. Das heißt, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich hatte ja gesagt, die Energie wird zum einen aus den Kohlenhydraten bereitgestellt, als auch aus den Fetten. So, das heißt, wenn diese Kohlenhydratspeicher relativ schnell aufgebraucht werden können, dann müssen wir die auch immer nachfüllen. Ne? Also keine Angst davor. Und die besten Kohlenhydrate sind natürlich, wenn man alles richtig machen möchte, aus, eben auch aus Hülsenfrüchten und Vollkorngetreiden und so weiter. Aber gerade vor so einem Lauf ist natürlich eine Banane wunderbar oder das kann auch mal so ein, so ein Fruchtriegel sein. Oder so. Also, mhm. ähm, und man darf sich ja auch mal belohnen. Ne? Also, natürlich, wir haben gerade gesagt, ähm, wenn man abnehmen möchte, ähm, darf man auch nicht überschätzen, wie viel oder wie wenig Energie man beim Laufen ja. verbraucht, wenn man anfängt. Das ist ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz darf man sich natürlich auch mal belohnen mit einem Stück Schokolade oder was auch immer man gerne mag. Ne? Also, es soll ja auch, man soll sich auch wohlfühlen damit. Genau, mhm. und das, die schweren Beine, das sind zum einen die Kohlenhydrate, die dort. Äh, gebraucht werden können und äh, gar nicht so schlecht sind, wie häufig an vielen Stellen uns immer äh, ja. erzählt wird. Also ich sage mal keine Angst davor. Und das andere ist aber auch das Wichtige, ist ausreichend trinken. Ne? Also auch das wird unterschätzt, mhm. also einfach die Flüssigkeit. ja. Und auch dort hat man ja wieder tolle Möglichkeiten, quasi diese Kohlenhydrate aufzunehmen, indem man einfach eine Saftschorle trinkt ja, oder
1: Traubensaftschorle oder sowas.
0: Mhm.
1: Jetzt, ähm, trinken meinst du dann aber auch im, äh, beim Laufen oder über den Tag verteilt?
0: Nee, äh, tatsächlich wieder in der Basisernährung, also im Alltag ist es mhm. wichtig, dass wir ausreichend trinken, wenn wir als Läufer unterwegs sind, weil viele Dinge, die ähm, uns hemmen können, zum Beispiel die schweren Beine, aber auch äh, Krämpfe oder auch magen darm beschwerden oder so, das mhm. kann alles auch durch fehlendes Trinken im Alltag sein, ja, also dass wir nicht ausreichend hydriert sind, ja, dass wir nicht genug Wasser quasi im, im Stoffwechsel haben. Und deswegen ist Trinken so wichtig. Und während des Laufens, auch das ist wieder, da gibt es auch wieder Richtwerte, da sagt man ja so, ab 90 Minuten wird empfohlen, dass man dort trinken sollte. Ähm, das kommt natürlich darauf an, wie warm es ist und wie weit man läuft. Und auch das ist aber wieder was, womit man sich eigentlich erst beschäftigen muss, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist.
1: Ja, wobei ich ähm, auch immer wieder das Thema bei meinen Laufanfängern habe, also die dann der Meinung sind, nach einer halben Stunde wenn sie eine halbe Stunde unterwegs sind, sie nehmen immer was zu trinken mit. Viele, die zum Beispiel auch vom Fitnessstudio kommen, die kriegen das ja auch dort immer ähm, ja, gelernt, dass sie immer was zu trinken dabei haben wollen. Ich glaube ja persönlich, das liegt nicht nur daran, dass es wichtig ist zu trinken, sondern bei den Fitnessstudios oft daran liegt, dass sie das Trinken verkaufen wollen. <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, bei einer halben Stunde, da sind wir uns einig, da brauchen du noch nichts zu trinken. Wichtig ist eben vorher getrunken ja, zu haben. Ne? Genau,
0: vorher getrunken zu haben. Genau, mhm. Ich, ich kenne auch ähm, tatsächlich äh, quasi diese Laufanfänger, die gerne was zu trinken dabei haben wollen und mhm. ich sage dann auch nimm es mit, aber genau wie du sagst, also die Empfehlung ist ja tatsächlich ab 90 Minuten etwas mhm. mitzunehmen ja, oder ähm, sich trinken zu organisieren, wenn man im Training ist. Ne? Im Wettkampf sieht es natürlich anders aus ja. und deswegen 30 Minuten kann man wunderbar ohne trinken laufen.
1: Ja. Also ich habe auch über die Jahre, merke ich zum Beispiel, dass ähm, ich achte jetzt sehr stark im Alltag drauf, dass ich ordentlich hydriert bin und genug trinke. Also diese berühmten zwei Liter am Tag sind eigentlich so das Minimum. Ähm, und ich merke zum Beispiel, dass ich dann auch nach dem Laufen gar nicht mehr so durstig bin und manchmal sogar es vergesse. Also da muss ich mich dann auch bewusst daran erinnern, dass ich, wenn ich nach dem Laufen zurückkomme, dass ich jetzt mal was trinke, mhm. ähm, weil ich einfach ausreichend hydriert bin, schon vorher gewesen. Und ja. die, den Tipp, den du gegeben hast mit Saftschorle, ähm, das ist eigentlich echt gut, weil dann tut, schlägt man ja im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Genau, richtig. Ja. ja. Und das aber natürlich ja nicht während des Trainings, ne? sondern dann eben, also davor oder danach dann. Ne? Genau. Mhm. Und während des Trainings, wenn man dann tatsächlich an diese 90 Minuten ranläuft, dann nur Wasser trinken, um eben seinen Fettstoffwechsel mhm. auch schön am Laufen zu halten. Ne?
1: Jetzt haben wir schon äh, das Thema ein bisschen längere Läufe. Wenn wir jetzt mal. Ähm, zum Beispiel sagen, ich möchte meinen ersten Halbmarathon laufen. Gibt es dann eigentlich schon Dinge, wo du sagst, da muss man an der Ernährungsschraube drehen? Also da muss man, sollte man seine Ernährung umstellen, wenn man dann so längere Strecken läuft, 90 Minuten, zwei Stunden oder wie lange auch immer?
0: Ja, also ich ich sag ja immer nicht gerne man muss, ja, sondern ich finde ich finde immer das soll Spaß machen. Also wir laufen ja auch zum Spaß, ja. Und meine Erfahrung ist aber, dass tatsächlich eine gute Ernährung ähm, das Lauftraining unterstützt und auch dazu führt, dass es dir im Alltag besser geht, ja. Also das sind ganz viele Effekte, die dadurch ausgelöst werden durch beides, ja, durch die regelmäßige Bewegung, das Training und die Ernährung, ja. Und klar, wenn ich Richtung Halbmarathon gucke, dann macht es schon Sinn, auch mal zu schauen was esse ich wann ja? und was vertrage ich auch wann und auch mal zu testen, was kann ich vielleicht auch im Wettkampf essen und trinken und solche Dinge. Ne? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man eine gute Basisernährung hat ja, und dann vielleicht an kleinen Schrauben guckt, also zum Beispiel, was esse ich optimalerweise nach dem Training, wenn die Speicher leer sind, ja, wenn ich dann relativ schnell auch die Kohlenhydratspeicher und die Eiweißspeicher wieder auffüllen will, mhm. dann macht es Sinn, aber das Ganze halt mit Spaß zu machen, finde ich. Und so natürlich wie möglich. So, ja, okay. genau. Das heißt, ja, wenn du einen Halbmarathon laufen willst, macht es Sinn, auf deine Ernährung zu achten, einfach weil du dann leistungsstärker bist, dein Immunsystem unterstützt, die Regeneration unterstützt. Das finde ich, das ist wahnsinnig wichtig. Ja, mhm. Durch eine gute Ernährung regenerierst du schneller. Ja, Das heißt, du kannst schneller wieder laufen. Das ist doch hervorragend.
1: Ja, super. Ja. Du kannst besser trainieren. Aber ich sehe schon, das ist ein richtig großes Thema, Lass uns doch das einfach mal nächste Woche in einer weiteren Folge besprechen. Also, wenn du dabei bist, hör einfach nächste Woche wieder rein, da werden wir das Thema mal noch ein bisschen weiterfassen und äh, tiefer greifend betrachten. Ähm, richtig spannend wird es ja auch in, äh, in Sachen Ernährung direkt vor vor und nach längerem Wettkämpfen, also überhaupt nach Wettkämpfen. Ähm, und dieses, dieses Fass, das möchte ich jetzt gar nicht mal ähm, aufmachen, also wie gesagt, Anke kommt nächste Woche nochmal in den Podcast und wir werden da einfach auch nochmal zu diesem Thema ähm, einiges besprechen. Zum Schluss jetzt mal, abgesehen von dem angenehmen Effekt der Gewichtskontrolle, abgesehen, äh, du bist ja selbst Läuferin und auch Lauftrainerin. Welchen Effekt liebst du eigentlich persönlich am meisten am Laufen?
0: Das, dass es so glücklich macht. <lacht>
1: So einfach, wie es äh, ja. ist, oder? Ja,
0: ist doch so, oder? Also ich meine, ja. Läufer sind tolle Menschen und Laufen macht glücklich. Also ich finde, mehr braucht es gar nicht.
1: Ist es nicht ein tolles Schlusswort? Also Laufen macht glücklich. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Anke.
0: Ich Danke darf dich ja nächste
1: Woche nochmal im Podcast begrüßen und äh, dann besprechen wir eben das ganz konkret in Sachen Ernährung beim Lauftraining, äh, was du da einfach beachten musst. Ich freue mich drauf. Und alle Infos über Anke und ihr Projekt Einfach gesund ernähren, findest du in den Shownotes. Ich sage nochmal vielen Dank und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.